0: Nuestra bandera Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo, reunión familiar Iglesia Cristiana La Floresta. Es un honor tenerles en nuestra oportunidad en esta temporada tan especial. Recuerde darle a la campanita, suscribirse, a compartir nuestros contenidos con sus contactos familiares, porque le podemos afirmar a, a, con todo nuestro corazón, son documentos, materiales y charlas teológicas y 100% bíblicas. En esta oportunidad estamos abordando el tema del de carácter y la educación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En las, en las entregas pasadas ya hablamos del melancólico, del colérico, del sanguíneo y hoy estamos terminando y vamos a hablar de los flemáticos. Muy importante. Pero a manera de introducción, ¿de dónde nace esta charla? ¿Por qué nace esta charla? Quiero contarles que nace porque estamos frente a la obra de la Divina Providencia a través de la Trinidad. El Padre ya se le iluminó, se le reveló, se le mostró a Israel milagros, prodigios, sanidades, liberaciones de Egipto, eh, eh, hombres, mujeres de Dios, eh, literatura eh, poética, literatura profética. O sea, el Padre entregó un paquete muy completo para Israel. Pero fue necesario que el Hijo viniera y nos redimiera, salvara, justificara y sanara desde la cruz de Cristo. Pero resulta que Jesús, antes de irse a sentarse a la diestra del Padre, dijo esto. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, para que el Espíritu Santo les enseñe todo lo que yo les he hablado, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio. Entonces, qué es y con qué persona nos tenemos que relacionar la iglesia moderna, la iglesia prearrebatamiento, la iglesia que estamos al portas de ser llevados a las bodas del Cordero con el Espíritu Santo. Necesitamos una relación profunda con el Espíritu Santo. Pero es menester que conozcamos nuestro temperamento, nuestro carácter, debilidades y fortalezas. Por eso, eh, lo hemos hecho en las otras entregas, vamos a hacer un test cortico, muy fácil. Imagínate estas cuatro palabras en tu mente, tú que no lo has hecho, cuatro palabritas en tu mente. Si las quieres escribir, maravilloso. Número uno, escribe inventar, fabricar, vender, comprar. Inventar, fabricar, vender, comprar. Si las tienes en tu mente o las escribiste, ahora escoge una de las cuatro con la que más te identificas. Vamos a resolver el test, que es un test de la escuela del psicoanálisis. Si escogiste inventar tu tendencia a ser melancólico, si escogiste... Eh, fabricar tu tendencia a ser colérico, si escogiste es vender tu tendencia a ser sanguíneo y si escogiste es comprar tu tendencia a ser flemático, del que vamos a hablar hoy, de los flemáticos. Quedan tres palabras libres, puedes poner el número dos en una de las otras tres, lo cual te arrojaría que la primera es tu tendencia número uno y tu temperamento secundario sería el otro, pero no hay tiempo de hablar de los dos, solo del primario. ¿Cuál es el ejemplo bíblico de un buen flemático? El ejemplo bíblico es Juan, el apóstol Juan, el, el muchacho joven, el discípulo más jovencito de Jesús que escribió el Evangelio de Juan, varias cartas, y el libro de Apocalipsis, que no es poca cosa, que no es poca cosa y ahorita lo vamos a afirmar. Resulta y acontece que Salomón, ya lo he dicho en las otras entregas, pero uno aprende por repetición, no nos preocupemos porque lo estemos volviendo a escuchar. Salomón tenía en su gran sabiduría, yo soy un convencido, equipos de trabajo investigadores, científicos observando la naturaleza, los animales, los astros, eh, analizando las piedras preciosas, todo, todo, la construcción. Y seguramente un equipo de trabajo de psicólogos, de observadores, de sociólogos que miraban las personas que rodeaban a Salomón. Y un amigo de Salomón llamado Agur le dio un reporte, parte del equipo de psicólogos, que encontraron cuatro tipos de personas. Y tenía que ver con las cuatro características de los temperamentos que estamos hablando. Proverbios 30.12 dice, Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Haciendo énfasis en que son personas de tendencia solapada y de hacer las cosas y esconder la mano en su dimensión más negativa, pero una de las cosas que más impacto tienen los flemáticos es su paz, su diplomacia, el aporte que le hacen a esta sociedad proponiendo tranquilidad, sosiego y proponiendo el diálogo y la conversación. Un buen flemático eh, pasivo dice, hagámoslo de la manera fácil, la suave, no nos matemos tanto. Las necesidades de un buen flemático son sentirse respetados, un sentimiento de valor, comprensión, apoyo emocional, que el grupo lo acepte tal cual es. Ahí están pintados. Fuerzas de los flemáticos. Balanceado, disposición, seco sentido del humor. Ellos son los que tiran un chiste, todo el mundo riéndose y ellos serios. ¿sí? Personalidad agradable, sosegados, tranquilos, plácidos y fiables. Es objetivo, diplomático, eficiente, organizado, práctico. Invita a la paz, goza de buena salud. ¿Cuáles son las debilidades de un flemático? Recuerden, las fortalezas las coge el Espíritu Santo y las potencializa, las multiplica. Y las debilidades las corrige. Que eso es lo que uno llamaría en buenas palabras santidad, santificación. Pero ¿cómo nos va a santificar el Espíritu Santo si ni siquiera sabemos qué debilidades tenemos? Por eso es tan importante este tema que estamos abordando. Debilidad de un buen flemático, falta de decisión, falta de entusiasmo y energía. No hay defectos obvios, sino una personalidad de hierro escondida. Tiende a ser hipócrita, es egoísta mezquino, autoprotector, indeciso, temeroso, ansioso, es un maestro de las excusas. Eh, llega tarde con facilidad, con frecuencia a sus compromisos muy, muy interesante las debilidades de un flemático, ¿sí? Pero todo eso lo quiere controlar el Espíritu Santo, todo eso lo quiere controlar, mejorar, limpiar el Espíritu Santo para bien, ¿sí? Porque como decía ahorita, si el Espíritu Santo, si nosotros no reconocemos nuestra situación y necesidad, ¿Cómo le vamos a decir al Espíritu Santo que nos ayude? Es como, es como la persona que dice, yo no estoy enfermo y sintiendo un cólico. Si no lo aceptas, no buscas el médico y el médico no te va a poder ayudar con tus necesidades. Los eh, flemáticos, en este caso, yo quiero decirles a cada uno de los presentes que mmm, este tema tiene mucho, cubre muchas áreas. Cubre muchas áreas, pero el tiempo no nos da para abordarlas todas. Pero les va a llegar este material a sus correos electrónicos o a sus WhatsApp, los que tienen eh, contacto directo con la congregación nuestra, ¿sí? Muy bien. Les contaba en las otras entregas que le preguntaba yo a Josué, a mi hijo, que le encanta profundizar este tema. Yo le pido a mi Dios que algún día él escriba un libro sobre este tema tan espectacular. Me encantaría ¿Cómo afrontan los flemáticos los problemas, las dificultades, la enfermedad o la muerte? Y él me dice que los flemáticos psicólogos, en su lado más positivo, son pacificadores y mediadores que mitigan el estrés y la ansiedad con el buen consejo. La escucha y una actitud neutral que es, permite ver todo el panorama de manera tranquila y calmada para sacar el mejor provecho. Decíamos en las entregas pasadas que eh, con los melancólicos tenemos los profesionales, intelectuales, profesores, científicos. Con los coléricos tenemos los empresarios fundadores de, de, de instituciones por toda una vida, los militares, los, los policías, etc. Con los sanguíneos tenemos a los profesores, los artistas, los cantantes, los actores, eh, tenemos ese tipo de personas, los políticos. Y con los plemáticos tenemos ese mundo de personas calmadas y tranquilas como los psicólogos, muchos médicos, ¿sí? Y así sucesivamente que eh, saben apreciar el mundo y sacan tiempo para contemplar lo que les rodea. Negativamente, sigue diciendo mi hijo Josué, el juez flemático en su lado más negativo son es Expertos en el tema y buscan culpables continuamente lo que los hace sumergirse en una actitud pesimista y conformista la cual los lleva a decirse continuamente que no se pueden hacer nada más para cambiar o mejorar las cosas. Es peligroso porque aquí, aquí puede haber dificultades, eh, se baja la autoestima, se pierden las ganas de vivir, muchos elementos que el Espíritu Santo quiere mejorar, que el Espíritu Santo quiere cambiar, que el Espíritu Santo quiere santificar. La hipocresía y ser solapados no tienen asidero en medio de la realidad de nuestra fragilidad humana. ¿Para qué la hipocresía o ser solapados ante la muerte, ante una enfermedad? La idea es ser transparentes e íntegros delante del poder de Dios para preguntar en medio de la prueba ¿para qué? y no ¿por qué? Parece que de pronto Job era muy, muy flemático y los amigos de Job al comienzo lo aconsejaban mal y él decía ¿por qué yo? ¿por qué mis hijos? ¿por qué mi esposa? ¿por qué lo material? Y el amigo más jovencito le dijo a Job que dejara de preguntar eso, que esa era una pregunta muy mezquina, muy altanera delante del Creador. Y le dijo, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Porque esa pregunta es humilde, sencilla, y nos pone en una actitud de aprendizaje frente al Maestro Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos enseñe y nos ilustre. Y cuando Job empezó a preguntar, ¿para qué? Dice el texto bíblico que Dios le devolvió todo, todo íntegramente, no sin antes confrontarle y decirle para que entiendas que tú eres creación y yo soy tu creador. Y ahí es cuando Job dice, de oídas te había oído, cuando solo preguntaba por qué, pero ahora mis ojos te ven, porque ahora pregunto para qué. Muy importante ese concepto, querida eh, familia, querida iglesia, queridos amigos. ¿Dónde psicomatiza y refleja el estrés un buen flemático? Sigue diciendo mi muchacho Josué, que estudió este tema y él me compartió estos materiales, eh, en el sistema muscular y el sistema respiratorio. <risa> muscular y respiratorio. Ah, Estas son las personas que, ay, ¡ay, me duele por aquí! ¡Me duele por aquí! ¡Me duele por aquí! Los músculos, que el masajito, que la relajación... O me estoy broncoaspirando, me estoy hiperventilando, sí, el sistema respiratorio. Así somos, así somos de vulnerables. Ya hemos explicado que en los otros temperamentos también afectamos otras áreas de nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué decíamos y qué dice Pablo? En Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo el flemático, sino que vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la doctrina del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Igual que los otros temperamentos. Querido flemático, lleva tu carácter y clávalo en la cruz con Cristo. Lleve mi cruz que es ligera, dice Jesús a los discípulos. El que quiera seguirme, coja su cruz y siga en pos de mí. Crucifiquemos ese flematismo en la cruz para que ya viva Cristo en nosotros. Y la tesis principal de esta entrega es el quinto temperamento. Que nazca el quinto temperamento de nuestras vidas, que es el temperamento de Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Por eso es que el principio dice, para conocer tu buena voluntad de Dios agradable y perfecta, creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, poniendo la mirada en el autor y consumador de la doctrina que es Cristo. Así de sencillo y de contundente, querida iglesia. Terminamos diciendo que Romanos 5.1 al 5 Mire lo que dice Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por la doctrina, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la doctrina a esa gracia en la cual estamos firmes. Mire lo que decía anteriormente, esa paz, si algún temperamento sabe administrar, compartir y testificar de la paz, son los flemáticos. Y no solo esto, sino que también nos gobierna, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado, temperamento aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El Espíritu Santo cayó en Pentecostés en lenguas de fuego y le iluminó el Nuevo Testamento a la Iglesia Primitiva, a los apóstoles. Y nos está iluminando a nosotros la Biblia que leemos hoy, que estudiamos hoy, que enseñamos hoy, que predicamos hoy. Por eso es tan importante nuestro carácter, conocerlo y entenderlo para que el Señor haga en nosotros su buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué aprendemos de los flemáticos? Ningún temperamento disfruta y esgrime mejor la paz que los flemáticos. Y si está en las manos de Cristo esa paz, entonces será una paz que bendice a todos. Este, este es un grupo espectacular porque es el grupo que puede frenar una guerra, que puede frenar una situación bélica complicada en un barrio, en una cuadra, en una familia. Son los veedores de paz, son los que proponen la tranquilidad, el diálogo, la conversación, trascendentales e importantes en una sociedad como la nuestra que es tan violenta. El Espíritu Santo logra entre la humanidad esa paz que sobrepasa todo entendimiento por medio de los flemáticos tranquilos y diplomáticos. Gracias a Dios por ellos, los necesitamos porque Dios es bueno y grande a través de ellos también. Mire Juan, qué espectacularidad. El apóstol Juan, por su carácter flemático, fue un instrumento en las manos de Dios para inspirarlo y escribir el impresionante libro de Apocalipsis. Déjeme decir aquí algo extraordinario. Yo no veo a Lucas escribiendo Apocalipsis. Con todas esas figuras, con todos esos símbolos, con todo eso que era una, una, una iluminación, que era una visión. Él metiéndole a eso lógica. No, no. no veo a Pablo escribiendo ese libro porque Pablo con su hiperactivismo, con ganas mejor dicho, Pablo solo hubiera escrito la parte donde cae fuego sobre la tierra. No veo a, a, a los sanguíneos, a Pedro escribiendo Apocalipsis, porque Pedro estaba muy ocupado con sus palabras, corriendo para allá y para acá. Hay un buen sanguíneo, no piensa en el futuro. Donde, donde el, el Espíritu Santo escoja a Pedro para escribir Apocalipsis, Pedro le dice, no, todo eso va a pasar en el futuro. No, mijito, yo por favor, yo mejor no escribo eso. Pero Juan, en la isla de Patmos, tranquilo, sosegado, en calma relativa, porque no era San Andrés Islas ni el Caribe, era una prisión en medio del Mediterráneo. El Señor lo tomó, lo iluminó, le reveló y en ese corazón lleno de paz, aparece semejante libro, que es una ventana por donde nosotros los creyentes nos asomamos sin tener que ir a consultar una pitoniza, ni, ni, ni mucho menos para que nos hablen de eh, adivinación. No, Apocalipsis es una ventana por donde si nos asomamos con maestros serios de la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que va a pasar en el futuro. ¿Todo eso por qué? Por un sanguíneo. Terminemos diciendo que también es importante que con base en su segundo temperamento se la meta a todos sus proyectos de vida para ser felices a los que están viviendo con él. Ese es un consejo para los flemáticos. Su, segundo su motivación va a depender del segundo temperamento, su perrenque. Echar para adelante en la vida íntima, en la educación de los hijos, en los proyectos que emprenda. Porque se corre el peligro de caer en una relajación tal que pueden sufrir los que están alrededor de él. Permítame terminar, concluir este, esta temporada de los cuatro temperamentos educados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Temperamento y carácter según San Pablo. Eh, Leíamos Romanos cinco 1 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Concluyamos, querida congregación, amigos que nos escuchan. Cuando somos confrontados con la enfermedad y la muerte, nuestros temperamentos y carácter se desploman y nuestras fortalezas guardan silencio respetuoso y nuestras debilidades caen por el suelo en actitud de humillación esperando una salvación de esperanza y confianza en el Creador. No importa lo, 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 lo líder que seamos, no importa si eres melancólico, colérico, sanguíneo o flemático. La humildad es muy importante delante del Creador, delante del Espíritu Santo. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar, Señor? Importantísimo. Si mi pueblo se humillare sobre el cual en nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y traeré bendición a sus vidas. Son dos asuntos muy diferentes afrontar los problemas con Cristo y sin Cristo. San Pablo nos exhorta a que vivamos con Cristo y podremos sobrellevar con más calma y esperanza estas pruebas a las que estamos siendo confrontados, formando carácter cristiano, invitando a Cristo a ser parte de nuestros proyectos de vida siempre. Digamos cuatro cositas y terminamos. Uno, ya no vivir por la carne, sino por el Espíritu Santo. 2. vivir en la fe doctrinal que es en Cristo Jesús, Hijo de Dios. 3. ser conscientes y disfrutar de la gracia de Dios siempre. Y cuatro, aceptar que Cristo se entregó voluntariamente en la cruz para darte salvación y redención. Conversa con Dios y recibele en tu corazón como Señor y Salvador de tu proyecto de vida y carácter. Si quieres hacer esta oración conmigo, repítela. Y que Dios nos ayude para que nuestro carácter, no importa el que sea, debilidades o fortalezas, el Espíritu Santo la santifique. Repite conmigo esta oración. Señor de los cielos, gracias te doy por esta temporada, por lo aprendido. Gracias por mi carácter, por mi temperamento, por mi personalidad. Pido perdón al cielo de todos mis pecados. Acepto al Padre como mi, mi tutor, acepto al Padre como mi, mi, mi jefe, mi director de la vida mía desde ahora en adelante. Acepto su amor y protección como Padre eterno. Recibo a Cristo en mi corazón como Redentor, Señor, Salvador. Y al Espíritu Santo le invito para que sea mi maestro por excelencia, mi guía, mi enseñanza mi consejero, mi socio en todo lo que emprenda. Entren pues a mi vida como ustedes lo saben hacer. Escriban mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, porque yo sé que ahora soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme hacer una oración general ya para terminar. Señor, gracias. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, santificándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, ayudándonos. Gracias por el liderazgo de los melancólicos, su sabiduría. Gracias por el liderazgo de los coléricos, su trabajo. Gracias por el liderazgo, Señor, de los sanguíneos, su puesta en escena de bendecir, oh Dios con su sonrisa la humanidad. Gracias por el liderazgo de los flemáticos, porque son ese polo a tierra de todos nosotros para aprender a escuchar la voz quieta y reposada del Señor en nuestras vidas. Concede las peticiones de todos. Guárdanos, dirígenos, ayúdanos a buscar tu buena voluntad de Dios agradable y perfecta día tras día. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra el Espíritu Santo a través de tu palabra bíblica para crecer un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la doctrina que profesamos, hasta que vuelvas por nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y Amén. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a Julián, nuestro director de Iglesia Virtual, a Josué, nuestro diseñador de Iglesia en general. Gracias a todos los amigos y amigas que aportan con su apoyo generoso e integral para que la Confraternidad de la Floresta sea una realidad presencial y digital y todos estos contenidos lleguen hasta donde ustedes. Dios les bendiga y hasta una próxima temporada. Se les ama mucho en Cristo Jesús. Hasta una próxima.